1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs de 2D, des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. C'est la septième aujourd'hui de DK et des rames trouvées qui se cachent derrière les initiales DBF. Alors aujourd'hui, une émission qui est la matérialisation de l'anagramme. La courbure de l'espace-temps égale « Superbe spectacle de l'amour ». Terry Riley, 1972 Terry Riley était déjà connu pour son travail de musique contemporaine Son talent passait un peu au-dessus de nos têtes, nous qui étions fans de rock et de folk Mais le travail de production qu'il faisait au studio pour cette musique de film m'avait beaucoup impressionné Il travaillait surtout à l'aide de boucles, comme on le fait aujourd'hui facilement avec un ordinateur. Et il avait trouvé un super système malin pour faire de très longs échos. Il utilisait deux magnétophones Revox placés sur une sorte de support en bois d'à peu près 2 mètres de large. Sur le premier revox, la bande sortait de la bobine pleine elle passait devant la tête d'enregistrement et allait jusqu'au deuxième revox, où elle passait devant la tête de lecture et s'enroulait sur la bobine vide. Résultat, le délai entre le son direct et la lecture était proportionnel à la distance entre les deux magnétophones. Sur un Revox à la vitesse de 19 cm par seconde, le décalage entre les deux têtes donnait à peu près 350 ms de retard. Avec les deux Revox les plus écartés possibles, on arrivait à obtenir presque 5 secondes. Il commençait à jouer du saxophone, et la première note revenait en écho cinq secondes plus tard, lui permettant ainsi de fabriquer de super polyphonies, comme celles que l'on peut faire facilement aujourd'hui avec des loopers numériques. Voilà l'avant-gardisme 1972, Cat Stevens, Catch, Bull at Four. Cat Stevens réservait le château en mai 1972 pour enregistrer un nouvel album. Le producteur était Paul Samuel Smith, ex-bassiste des Yardbirds. Et de surcroît, je suis engagé comme ingénieur. Encore mieux Nous connaissions tous par cœur Lady d'Arbanville et j'étais impatient de rencontrer l'artiste qui avait fait ça. Cat Stevens était un garçon très calme et très sympathique, un fin guitariste acoustique. Notre seul problème, c'était son rythme de vie. Il se levait tôt et se couchait tôt. Exactement l'inverse de nos clients habituels qui avaient pour habitude de commencer à travailler vers 2h de l'après-midi. L'album sera enregistré dans le studio Chopin avec Jerry Conway à la batterie, Alan James à la basse, Alan Davis à la guitare acoustique et Jean Roussel au clavier. Un groupe de musiciens aguerris au travail de studio. J'étais content de pouvoir enfin tester la pièce du bas avec euh, euh, des personne qui avait un bon son. Paul Samuel Smith était un producteur calme et agréable au quotidien. Quand les gars ont commencé à jouer, j'ai tout de suite compris que ça allait sonner bien. Pour les mauvaises langues qui ont critiqué le son de ce studio, l'acoustique était vraiment très différente de la grande pièce duo, mais très facile à utiliser. Un jour, Cat Stevens et Paul Samuel Smith avaient fait venir de Grèce un joueur de bouzouki pour jouer sur Ocaritas. Caritas. Et il était resté toute la journée pour faire sa partie. C'est là que je découvris que Cat Stevens était d'origine grecque et qu'il parlait encore la langue quand toutes les rythmiques étaient terminées, il devait retourner à Londres pour faire les prises additionnelles diverses. Paul Samuel Smith me demanda alors de mettre toutes les bonnes prises sur une seule bobine, avec des amorces entre chaque. À cette époque, on consommait énormément de bandes magnétiques et les Anglo-Saxons encore plus que nous. En effet, Nous, Français, avons l'habitude de rembobiner systématiquement quand une prise était ratée et de réenregistrer par-dessus. Les Anglais, en revanche, laissaient tourner les bandes continuellement et ne rembobinaient jamais. Dès qu'une bobine était finie, on en mettait une neuve. Conséquence, il y avait une vingtaine de bobines pour un album contre trois ou quatre pour nos productions locales. Pour comprendre la raison de cette gabegie, je demandais à Paul Samuel Smith pourquoi on ne rembobinait pas. La réponse était simple. Nous, en Angleterre, nous n'enregistrons jamais sur de la bande déjà utilisée. Et quand tu rembobines, c'est de la bande qui a déjà servi. Pourquoi Parce que si tu as un problème technique avec le magnétophone pendant une prise superbe, et que l'effacement tombe en panne, ta prise est perdue. Si la bande est vierge, une panne d'effacement n'a pas d'importance. Donc, nous ne réutilisons pas de bande déjà enregistrée. En entendant cela, je pris aussi conscience des écarts de budget qu'il y avait entre nos deux pays. Et quand je lui ai donné la bobine avec tous les masters, Bout à bout, dans sa grosse boîte en carton, il m'a dit ⁇ Les autres bobines, ce sont des chutes. Je n'en veux pas, tu peux les garder et enregistrer tes maquettes dessus. ⁇ Plus tard dans l'année, j'en ai effacé deux ou trois et elles m'ont servi à produire mon album ailleurs. We 1972, Rod Stewart. Arrivé en début d'après-midi avec toute son équipe pour enregistrer un album, Rod Stewart ne sera pas resté longtemps. Il visita les deux studios, n'en trouva aucun à son goût, il trouvait qu'il y avait des too bad vibes. Andy Scott m'a dit qu'il avait même essayé de poser une voix dans le studio Chopin. La seule chose qu'il aurait dite était « That's not my voice. Ce n'est pas ma voix. » Mais ils sont tous revenus au bureau. On fait une partie de bowling avec des canettes de bière et son manager est allé au bureau en demandant combien il devait payer pour le mois entier qu'il n'allait pas utiliser. Les limousines noires sont reparties. Et j'en fus très déçu. 1972, le studio Chopin est ailleurs. En fait, j'étais très content de pouvoir mettre au point le studio Chopin, car les clients étrangers préférant très nettement l'autre studio, j'avais enfin le temps de faire des expériences. Comme beaucoup de mes collègues, le fait de travailler énormément sur beaucoup de projets en même temps stimulait ma créativité personnelle. La découverte de nouveaux musiciens et de nouvelles techniques de production que maîtrisaient parfaitement les Anglais et les Américains me donnait une furieuse envie de les expérimenter pour moi. Le chemin parcouru en une année, après avoir quitté le studio ETA, avait créé en moi l'envie d'écrire un album. Et bien que j'eusse déjà tenté l'expérience sans grand succès de faire quelques chansons par-ci, par-là, les thèmes et les mélodies couraient sans cesse dans ma tête. Le fait d'avoir des instruments sur place faisait que, dès que j'avais fini mon travail du jour ou de la nuit, je restais encore de longues heures tout seul dans le studio à jouer de la guitare ou du piano et à imaginer ce que pourrait être cet album. Quand j'eus assez d'idées devant moi, je décidai de faire une maquette Les textes étaient presque finis, les mélodies et les structures aussi. J'enregistrais les maquettes durant mes jours off à la maison chez moi, sur un vieux révox à 77. Quand toutes les chansons furent maquettées, je cherchais l'ordre dans lequel je pouvais les enchaîner Et comment les enchaîner Puis avec euh, du scotch et des ciseaux, je montais l'ordre des morceaux. Ça ressemblait vraiment à un disque. Mais il fallait maintenant passer au stade définitif. J'ai demandé à Selmar Angel, qui jouait encore de la batterie à l'époque, s'il acceptait de passer deux après-midi au château pour que l'on pose ensemble les bases de mon futur album. Et c'est ainsi que l'on se retrouva au studio Chopin pour ce moment unique. Comme j'avais très peu de temps, j'ai décidé de tout faire moi-même. J'avais fait un plan de travail pour chaque chanson. D'abord batterie et guitare rythmique, puis la basse, puis les overdubs de guitare, riff ou solo et les voix. J'ai mixé tout l'album en deux jours, ayant le fil conducteur dans ma tête. Quand tout fut fini, j'avais pris mon courage à deux mains pour aller à un rendez-vous avec Léo Missirch chez Barclay. J'en étais ressorti avec un contrat. Les choses très sérieuses commencèrent lorsque les Pink Floyd décident d'enregistrer la musique du film de Barbet Schroeder ayant donné lieu à la bande originale Obscured by Cloud assombri par les nuages. Message prémonitoire, il est vrai que les artistes sont des petits prophètes en tout genre inspirés par ailleurs par les muses. En l'occurrence, le château des Rouville sera... Un lieu chargé des vibrations de la musique de ce groupe ayant marqué la période précitée pour l'éternité. Retour à la nature avec la vallée voyage initiatique et musique galactique pour symphonie tellurique. Avec avant-garde technonique, les synthéseurs font la loi au royaume des flamands roses. Mais la voix est encore bien présente au centre de ce magistère qui implique la Terre comme un être vivant à part entière.
2: Magnifique avec plein de synthétiseurs, des gens très brillants, très avant-gardistes qui, au bout de trois jours de ce film, me confie le mixage de la musique mono du film, parce qu'il travaille avec un Anglais qui n'avait pas trop compris comment ça marchait pour le cinéma. Et euh, j'ai une photo dans le bouquin où je suis halluciné, parce que je suis derrière la console d'Héroville, moi je ne servais que de, de, d'assistant technique sur le projet. Et il y a Roger Waters et David Gilmour qui me regardent, parce que le metteur en scène avait dit qu'il n'était pas très content la, du son de la musique, qui me regarde et me dit Tu peux pas le mixer, toi, le film ?» Et là, je me dis « Oh là là, galère, galère !» Parallèlement,
1: voilà les grandes terres, l'objet du mystère, prenant une expansion cosmoplanétaire en un vaisseau de conception architecturale pour voyage intersidéral, un lopin de terre avec vue sur la ville lumière, s'échappant du val d'enfer qui a failli absorber, avaler, toute cette jeune lumière. Dernier vestige de ces temps lointains, La Vierge de Fer, érigée droit vers le ciel, subsiste-t-elle encore au déclin Et à la fin des haricots, il faudrait pouvoir y retourner. Mais Michel Magne a déjà composé sa symphonie en saule pleureur. Prière d'y voir un avant-goût de l'amertume que l'humanité consume et présume à cette époque pour le futur que nous vivons ad hoc. Plus d'eau dans les bassins des grandes terres, plus d'arbres dans ces jardins. L'étoile absinthe a dardé ses pointes sur nos jeunesses conjointes, nous laissant dans la crainte et la plainte au lieu de vivre les heures saintes. Heureusement, la musique aide lorsque le glaive frappe le roc. Sointe l'esprit du roc à travers les enceintes, diffusant un nom gant digne de la nuit des temps. Il reste cependant un petit problème, et c'est un dilemme. Vais-je prendre saint thibault mais m'ayant pris pour un gogo? La compassion voudrait gommer cet affront, la vengeance, elle serait plus rance, elle ferait du bien pour un instant, et laisserait des siècles en carence. Je prends tout en ramon, et tout en Saint-Exupéry, même son amiante aimante. Je prends aussi Saint-Thibault et son toit en ardoise en forme de sautoir à ski. Je prends aussi les grandes terres et tous les squares avec en prime les lampes et les terrasses, les méandres de la Seine et le bloc monolithique qui, après l'instant pubère, abrita l'incandescence de l'adolescence. Je jette  « Ce qui n'a plus sens d'exister après l'extinction de l'idée d'éternité, pour mieux rapprécier l'instant présent, seule réalité du monde vivant n'en déplaise au vilain vent, objet de tous les tourments en dedans. » Je vous rappelle que vous écoutez les 2D, des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. Et C'est tous les dimanches à partir de 11h avec une rediffusion le mardi à 22h sur les ondes de Radio Mega 99.2 sur le bassin valentinois, www.radio-mega.com sur internet. Et C'est DK et DRAM, un rêve d'adolescent trouvé qui se cache derrière DB. F 1972, Pink Floyd, La Vallée. Barbette Schroeder, le cinéaste qui avait tourné Mort, avait sollicité à nouveau les Pink Floyd pour écrire la musique de son nouveau film, La Vallée. J'étais très excité à l'idée de voir le Floyd arriver et enregistrer au château, car j'étais vraiment fan du groupe. Il devait rester une semaine et pendant ce temps... Ils avaient déployé une considérable collection de matériel dans le studio. J'avais à l'époque un synthétiseur anglais de marque EMS, le VC5-3. Ils en avaient chacun un. C'était de très très bons musiciens qui avaient tout de suite le son qu'ils voulaient. Leur ingénieur du son de scène était responsable de l'enregistrement. Je traînais souvent dans le studio pour écouter, mais comme il y avait des allées et venues incessantes de la production du film, de visiteurs, d'amis, ça passait inaperçu et on se parlait souvent. À la fin des mixtes, David, Roger et Nick me demandèrent si j'acceptais de mixer la version mono pour le film. À un moment, David décida de refaire un solo de guitare. C'est là que je compris sa manière de travailler dans le groupe. Il a joué pendant une petite heure sur la bande des tas de solos qu'il venait d'écouter à chaque fois. Ensuite, il a assemblé dans sa tête le meilleur de tous les solos qu'il avait joués et il est allé travailler ce montage tout seul dans le studio pendant une autre heure. Puis, il l'a enregistré en une ou deux prises sur la bande. Il restait deux jours de studio et le film était fini. Ils utilisèrent ce temps pour faire des expériences. Mais lesquelles J'étais sur un petit nuage DBF travaillant avec le groupe le plus connu du moment et du monde. L'idée était d'essayer de construire une section rythmique avec des sons qui n'existaient pas encore. Par exemple, un élastique large tendu entre deux clous sur une planche de bois, capté par un micro Neumann U67 à 3 cm, le rêve de Roger Waters pour faire une basse. Nous avions commencé par un son de grosse caisse exécutée avec une basket converse, tapant sur une planche de bois, équalisée et compressée. Ce qui est banal aujourd'hui, l'était moins en 1972. Ce qu'il était encore moins, c'était d'en avoir fait une boucle de bande dont on avait choisi la longueur afin d'avoir le bon tempo. Poum, 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 poum. Puis nous avons réenregistré cette boucle sur le Scully 16 pistes. C'est là que ça s'est compliqué. Il voulait faire un son de caisse claire avec une bombe aérosol que l'on déclenchait devant le micro, plutôt à côté. Et le son était fabuleux, mais impossible de refaire une boucle synchrone avec la première. Deux jours durant, nous avons tenté de construire un nouveau son, sans succès. En partant, le groupe est venu me remercier et David Gelmour m'a dit ⁇ Tu sais, DBF, c'est super ce qu'on a essayé, mais je crois qu'il n'y a aucun studio sur Terre assez moderne pour nous permettre de réaliser ce qu'on a dans la tête. Quelques semaines plus tard, Il commençait la production de « The Dark Side of the Moon » au studio Abbey Road. Vum je vous la chanterai, celle-là, à moins que cela ne soit déjà fait. » 1972, Yves Chamberlain. En juin 1972, Michel Magne, lassé de passer le plus clair de son temps à faire de la gestion au lieu de la musique, a signé un accord avec un de ses concurrents et lui confiait la gestion du château. Le concurrent en question n'était autre qu'Yves Chamberlain patron des studios d'Avou. Chamberlain était connu du monde de la production car c'était un de ces personnages hauts en couleur, disparus aujourd'hui, qui avaient tout créé de leurs propres mains et faisaient chèrement payer à quiconque le fait de se mettre en travers de leur chemin. Les patrons de studios de cette époque avaient souvent un Colt 45 dans le premier tiroir De leur bureau Il avait une étrange maladie Du sommeil Nous dînions quelquefois Au restaurant à côté de Davou. À peine le repas Commençait, il tombait souvent La tête dans son assiette Et s'endormait d'un sommeil profond Ne nous laissant Aucune autre issue Que de disparaître furtivement Il avait le même problème en conduisant ceux qui lui avaient fait détruire quelques véhicules. Il me ramenait parfois d'Hérouville jusqu'à Paris et comme il aimait beaucoup les grosses voitures, ça m'obligeait à lui parler très fort pendant une demi-heure quand il prenait sa De Tomaso Pantera afin d'éviter qu'il ne pique du nez. J'avais vraiment peur et je comprends DBF. Il était aussi radin du coup la gestion du château était passée de la débauche alimentaire à la récupération systématique des restes. S'il avait acheté euh, 3 kg de haricots verts, on en mangeait toute la semaine. Pareil pour les pommes de terre, ce qui n'était pas toujours du goût des clients anglo-saxons qui avaient été habitués à l'opulence. En revanche, il nous avait ramené un jour une toute nouvelle console MCI JH 428, qui avait un son fabuleux, et grâce à elle, les problèmes culinaires passaient au second plan. Un soir, il m'avait emmené au club Saint-Germain boire un verre et écouter Rodascott Scott qu'il connaissait bien. Joué de l'orgue à mon au bout du troisième titre, il s'était mis à la batterie et s'était endormi avant la fin du slow j'étais rentré en taxi 1972, Nino Ferrer
2: and Legs. Et en même temps, il a, c'était un grand gaillard très costaud. Il avait un groupe d'anglais avec lui et qui jouait très très bien. Mais il, c'est vrai qu'il fumait beaucoup de, de, de produits naturels, on n'a qu'à dire. Et ça met pur sur la console toute la journée, il fumait ça. Et quand il se mettait en colère, Nino Ferrer, il devenait très violent. Il a tapé un jour un grand coup de poing sur ma console parce qu'il y avait un clic dans son casque. Il a cassé deux potentiomètres d'un coup, j'étais pas tranquille.
1: Nino Ferrer a débarqué au château d'Hérouville fin 1972 pour y enregistrer un album plutôt rock avec Mickey Finn and Legs, un groupe rock anglais de bonne facture. C'était un grand type plutôt sympathique avec de super chansons et un côté méridional assez marqué. Nous étions dans le studio George Sand et je venais de recevoir la console MCI 428 de Chamberlain. Les séances étaient tardives. Nino et les Anglais fumaient des sacs d'herbe pures à longueur de journée. La compréhension devenait difficile. La première fois que j'ai avalé une bouffée de cette production agricole, je fus cloué sur place, comme moi Il m'arrivait de temps en temps de fumer quelques cigarettes mélangées de tabac et d'herbe, mais je n'avais encore jamais eu l'occasion de goûter à cette pureté. Nous venions de démarrer un enregistrement et les musiciens faisaient tourner un morceau assez lourd et hypnotique. Au bout d'une minute, il me parut interminable. Je crus que le tempo était devenu métronomique. Les lumières du studio paraissaient, à travers la vitre de la régie, être suivies de traînées de feu. À ma gauche se trouvait la télécommande du magnétophone multipiste. Les deux bobines de bande de 5 cm de large tournaient vite. Tous les voyants rouges d'enregistrement étaient allumés. C'était une vision magnifique avec la musique en prime qui rythmait, les lumières qui bougeaient. Le seul problème venait du fait que j'étais complètement incapable de bouger un doigt. Et euh, je n'arrêtais pas de me dire qu'il y allait avoir un moment où il faudrait que j'appuie sur le gros bouton marqué « Stop » et que je ne pourrais jamais atteindre ce fameux bouton pourtant à 10 cm de ma main gauche, et que tout le monde allait s'apercevoir que j'étais complètement défoncé et que je me ferais virer, et que le temps passait, mais les prises étaient longues et l'effet de cette satanée herbe commençait à décliner. Je réussis à appuyer sur stop, à temps, et à grommeler deux ou trois mots dans le micro d'ordre. Une autre prise repartait j'étais, pour ainsi dire, sauvé.
3: Le port de Nantouquet. à la douceur d'un lit, et l'habitude y fait disparaître l'ennui, et le brouillard étouffe le contour et le bruit du port et de la vie. et de la vie Dans la mer des sargasses Les algues engourdissent Et les vertes épaves Tournent à l'infini Il y a tant de sirènes Il n'y a pas de merci dans la mer et l'amour et dans la vie
0: True expression of love, But without it, a man can be mind, body, and soul.
1: Bonjour à toutes et à tous, amis auditrices, amis auditeurs des 2D des livres et dérive une émission de lecture mise en musique. C'est le huitième épisode d'un rêve d'adolescent. Un livre qui a été écrit par DBF, mais qui est DBF C'est un petit jeu, c'est un ingénieur du son qui relate le parcours de sa vie dans ce livre qui est tout à fait intéressant, savoureux et enseignant. ayant une fin, vous le savez, hein. les jours du château d'Hérouville sont désormais comptés. L'heure est venue au gestionnaire de compter les sous. La caisse enregistreuse remplace le fantôme du romantisme des lieux et de l'époque, à l'instar de Monet, que les Pink Floyd sont en train d'enregistrer à Abbey Road, gommant par la même « obscure by Cloud » et ses champs aborigènes, ce qui a le mérite d'être clair. Il va falloir que DBF trouve un autre port d'attache et il y aura plusieurs points d'accueil et d'écueil qui viendront guider notre ingénieur du son à poursuivre son chemin qui dès lors, après la période bénie, sera plus variétoche Voilà parallèlement que les grandes terres à l'âge prépubère ont connu un grand cataclysme d'origine économique suite à un vol, tout ce qu'il y a de plus académique. Votre serviteur se dirigeait tout droit vers l'étage inférieur aux eaux vives en attendant le sursaut et la percussion sur le monolithe de l'adolescence qui vint enfin suggérer le septième ciel et ses délices élisabétains. Au bord de la Seine, le brouillard, lorsqu'il s'installe, est comparable au fog de London. À l'époque où le pont du Pec, joignant les deux rives de la ville, à l'inverse de celui des deux T., Tournon est un l'ermitage, l'ermitage du Pec posait au pied de Monte Cristo une base plus solide qu'elle en a l'air. Et déjà, la marche à pied semblait le sport idéal pour poser les jalons d'un avenir radieux et bienheureux en attendant mieux. Le nouveau pont, construit, fut assorti de deux déesses romaines ou grecques. Plantureuse à souhait, comment voulez-vous ne pas entamer les plaisanteries graveleuses excitant les libidos hésitantes des gamins Mais pour en revenir à DBF, sortent de grands frères de l'ordre des musiciens-techniciens contraints de errer de studio en studio une dizaine en tout, après la fermeture de celui des Rouville, le château, la vie, la vie devenait, certes intéressante, mais moins excitante. La période folle étant terminée, la British Invasion, certes pacifique, serait bientôt remplacée par la variété qui, en soi, n'est pas une appellation péjorative, mais serait plutôt encline à calmer cette hyper-productivité anglo-saxonne qui aurait pu bel et bien saper la créativité à la française. Ce qui, vous l'avouerez, eût été une chose fort niaise au pays de Gervaise. J'accuse les Anglois et leur roi de brutaliser le François parce qu'il en pince pour les Anglaises, et leur reine. L'épisode 8 de Deka et des rames sera l'occasion de peaufiner l'âme à la française, s'enfiler à l'anglaise devant l'adversité. N'en déplaise aux jeteurs de sorts. qu'ils viennent.
2: Non, j'a... Franchement, j'avais jamais vu... Oui, mais bon, il a toujours été spécialiste de, de la musique celte, il jouait très bien de la harpe, mais l'anecdote, c'est de voir quelqu'un enregistrer une pièce de harpe magnifique hein, pendant 7 minutes, venir écouter ce qu'il a enregistré. Il s'assit à côté de moi derrière la console, il écoute pendant 7 minutes, les les yeux un peu mi-clos comme ça, et quand j'arrête la bande, il me regarde et me dit « Mais c'est magnifique, j'espère que tu l'as enregistré !» 1973,
1: Alan Stevel, Chemin de Terre. Un soir, après un copieux dîner, comme savait si bien les faire le cuisinier du château, nous nous retrouvions dans le studio pour enregistrer une pièce de harpe celtique assez difficile qu'Alan devait jouer. Il avait pas mal bu, beaucoup même. Il s'installa derrière son instrument. Je lançai le magnéto en record et la prise dura à peu près cinq minutes. C'était très beau Nous lui avons dit de venir écouter et il arriva un peu titubant dans la cabine. Je renvoyais alors la bande en lecture. Il était assis à côté de moi derrière la console. J'ai cru qu'il s'était endormi car il ne manifestait aucun signe d'activité extérieure. Quand le morceau fut fini et que j'eus appuyé sur « Stop », Il se réveilla soudain et lança d'une voix haute « Oh Comme c'était beau J'espère que vous l'avez enregistré !»
4: La léveille, l'histoire, c'est ma la 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 You.
1: Quelques semaines après sa sortie, ailleurs, devint le disque de la semaine du pop club de José Arthur. Je n'en vendais pas mais tout le monde aimait cet album rock bizarre fait par un seul individu. Je détestais la promotion et être obligé d'aller chanter une chanson à la radio car pour moi l'album était un concept typiquement studio. De plus, je n'avais aucune prétention de chanteur, juste le plaisir d'avoir fait ce projet. Un matin, je reçus un coup de téléphone de Thierry Vincent, l'ex-chanteur des Pingouins, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis son retour de l'armée. Il me dit qu'il avait été ébloui par le son de cet album, que c'était vraiment une leçon de production et qu'il adorerait que l'on travaille ensemble. Content de le retrouver, j'avais évidemment accepté. Il venait de signer un super groupe pour Philips que nous allions enregistrer ensemble à Hérouville. Le groupe s'appelait « Au bonheur des dames ». Et un des titres que nous allions produire avec ce groupe était une reprise de « Oh les filles » que nous avions enregistré avec les pingouins et Thierry Vincent dix ans auparavant en février 1962. Ce furent alors des séances épiques. Le groupe était constitué de personnalités diverses et joyeuses et les répliques fusaient. Il nous fallut beaucoup de temps pour mettre la rythmique de Oh les filles en boîte et je n'oublierai jamais les discussions de Thierry dans le micro d'ordre expliquant au groupe que nous avions enregistré la chanson en deux heures et qu'il n'y avait aucune raison de passer la journée là-dessus.
5: Dans un café on s'est assis Quand enfin, je lui ai dit que je l'aime Elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi Le lendemain je suis bigophone Elle me dit que tout est fini allez, fille, allez, fille avec monique au cinéma on est allé et au moment le plus tragique elle m'a prié de l'embrasser et comme je suis une fille pratique je ne me suis pas fait prier I feel like Je suis sorti avec Marcel, il est sorti avec Marcel Espericolos Borghesi Espericolos Porguesi Tigri 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 Je suis sorti avec Darel Il est sorti avec Darel Je suis sorti avec Gilus Il est sorti avec Giles Dans le métro on s'est rencontrés Il habite tout près de Sarcelles Alors je l'ai raccompagné Arrivé devant son HLM Il me dit j'aime pas les PD. Ah les filles, oh les filles Calment dans le mâteau Ah oh les filles, oh
6: les filles Moi je laisse le
5: manteau. Je suis sorti avec Karine Car elle ne m'a rien demandé elle est si douce, elle est si fine Et j'aime ses beaux yeux étonnés J'aimerais toute ma vie carine.
1: Alors, je suis désolé pour la qualité sonore détestable de cet enregistrement, mais il a été fait avec euh, les pales de l'hélicoptère en station beat euh, de l'hôpital de Valence. Évidemment, euh, ce n'est pas le le pied pour un enregistrement euh, musical. Je m'excuse, acceptez toutes mes excuses. Je suis désolé. Ou alors c'était la rame de métro Barbès-Rochechoir, peut-être bien, peut-être bien que c'était ça. 1973, Claude Nougaro, locomotive
2: d'or. C'est marrant, c'est des souvenirs fabuleux. Oui, parce que Nougaro arrive pour faire locomotive d'or avec une tribu de musiciens percussionnistes africains d'un niveau très élevé, qui jouaient super bien avec des instruments qui font un bruit énorme. Quand on les installe dans le studio, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Le son est juste horrible. Et coup de chance qui nous a sauvé la vie. On était en plein été. Et donc, je dis à mon producteur, on va les faire enregistrer dans la cour du château, parce qu'il fait beau. Et là, on n'aura pas de problème de son. Et il me dit, t'es sûr Oui, je suis sûr. On les sort dehors, on met des micros partout. Et effectivement, c'est une cour carrée qui sonnait un peu comme un un concert à l'extérieur. Et d'un seul coup, le son s'est mis à marcher. Nos garons étaient heureux, le groupe était heureux et on a fait un disque. Été
1: 1973. j'étais, moi. Ah, ouais. Caserne, quartier Gramont, Saint-Germain-en-Laye. Ah, ça sentait bon la fin. (rire) Thierry Vincent venait de me confirmer que nous allions enregistrer le prochain album de Claude Nougaro au château. J'étais comme un fou. Nougaro était passé au studio ETA pour faire quelques maquettes au milieu des années 60 bien avant ses premiers succès et j'avais été conquis par ce type bizarre qui faisait du jazz avec des chansons en françois ce qui était moins drôle c'était que les premières séances se faisaient avec un groupe de percussions africaines Et nous voilà en train d'essayer de placer les tambours, les grelots, les djembés, les congas, les pots dans le studio du bas. Il y avait vraiment beaucoup de monde et le son était désastreux. Je commence à paniquer en me disant que ça allait être une catastrophe. Thierry tournait en rond comme un lion, ce qui était mauvais signe je réfléchissais à un moyen d'avoir plus d'air, car tous ces instruments ensemble dans la pièce étaient juste impossibles à enregistrer en même temps. La pression acoustique était beaucoup trop importante pour le volume du studio, et on ne pouvait pas les enregistrer séparément par section. C'était l'après-midi, et comme il faisait très beau...  « Je dis à Thierry Vincent, stop On va les enregistrer dehors, dans la cour. » Il me regarda pensant que je devenais fou. Puis, sortit, tapa dans ses mains et revint. « T'as raison, il faut essayer. » Heureusement, nous avions de très longs câbles micro que nous avions installés dans la cour, dans la même configuration que pour un concert. Pas de casque, mais tous ces musiciens africains d'un coup retrouvaient leur équilibre acoustique. Il nous fallut très peu de micros pour capter leur performance. Le son était aux petits oignons, magnifique. Ils étaient heureux comme des papes, nous aussi. J'en ai eu la chair de poule en le réécoutant aujourd'hui. Je vous rappelle que vous écoutez Les 2D. Les 2D, c'est Des Livres et Dérives, une émission de lecture mise en musique. Et c'est le huitième épisode d'un rêve d'adolescent écrit par euh, DBBF mais qui est DBF C'est un ingénieur du son pas loin d'avoir l'âge de Johnny ou un petit peu plus jeune allez je vous laisse tourner le petit train rébus pour que vous puissiez trouver, si vous trouvez vous appelez au 04 75 44 16 15. Je pense pas que Radio Méga ait changé de numéro de téléphone, semble dire. <musique> www.radio-méga.com 99.2 sur le bassin valentinois. Ça fait un peu penser au Mastrou, peut-être, que s'ils mettaient cette musique dans les wagons du Mastrou, il y aurait affluence. Le Mastrou étant le petit train qui circule dans les monts d'Ardèche. Oui, ce sont des monts. et une locomotive chassant l'autre voici maintenant monsieur Claude Nougaro
0: Locomotive, 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 torpe, torpe, locomotive, locomotive. locomotive D'or Locomotive d'or Aussi riche en pistons Aussi chargée des cieux que de siècles un sépulcre Locomotive d'or Croqueuse d'un charbon plus fruité que l'est la canne à sucre hé eh, eh, Locomotive d'or chikikou, chikiko, chikiko, chikiko. Sans un soupçon de suie, Sans une ombre de lucre Tu me fis visiter Tes Congos, tes Gabons Tes Ubangui, Chari Et tes côtes d'Ivoire De blancs éléphants m'aspergés de mémoire, locomotive d'or. Chikiko, 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 locomomotive. Comme motif d'or Caca, caca, caca Je reluquais le Assis sur ma valoche Et l'horloge vaquait Dans l'espace vacant Le silence avouait Quelque chose qui cloche quand soudain retentit la clameur de Tarzan ah, 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 ah. Quand soudain j'entendis un autre son de cloche Tu arrivais enfin du fond du corps du temps Des plumes de vapeur sur ta face de tigre Des vaisseaux de saguet, des boucliers de cuivre Locomotive d'or, caca, caca, caca De bondir à ton bord Me donna même joie qu'au sexe de la femme Mon corps ne m'aidait plus qu'à survoler mon corps Ma chair devint esprit Et mon âme Tam-tam, tam-tam Yeah, yo, yeah, yo Yeah, yo, yeah, yo Yeah, yeah Yo-yo, yeah yeah, yo, yo oui oui, dam dam dam, partout, dedans, dehors, et de toutes ces dents succulentes bananes, ah, Kenny Clark riait comme un enfant sans or. Yeah yeah, yo-yo, yeah, y yo-yo, yeah yeah, yo-yo, yeah yeah, yo- yo. Comme un enfant s'endort Comme un enfant s'endort Ayant vu le miracle Comme un enfant s'endort Dans l'œuf ailé de Pâques Dans l'amour tournoyant Locomotive le Locomotive d'or comme un enfant sans d'art, locomotive, vendeur. Comme un enfant sans d'art, locomotive.
1: 1973, Dick Rivers. Si elle te disait oui, oui, mais qui En 1973, Dick décidait d'enregistrer un cover de la chanson The Most Beautiful Girl de Charlie Rich, qui venait d'entrer numéro 1 des hit parades de country music. Nous voilà un soir d'automne réunis au studio Chopin pour essayer de remplir cette mission. Il y avait Bunny Risitelli à la batterie, Bernard Paganotti à la basse, Jean-Pierre Alarsen à la guitare, Jacques Veraccia au piano et Claude Arini au pedal steel. C'était un titre de pure country. Deux mesures d'intro de guitare acoustique, puis deux mesures de piano, un petit fil de batterie et la voix de Charlie Rich sur la version originale attaquée. « Hey Hey Did you happen to see the most beautiful girl in the world ?» Serge Coulin, le guitariste du groupe, il était une fois avec qui Dick était très copain avait écrit la version française. Ça faisait et 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 si elle te disait oui si tu la retrouvais un matin pas grand-chose à en voir en fait et Dick qui était vraiment un maniaque voulait absolument entendre exactement la même chose que sur la version originale. Après avoir passé quelques heures à relever les accords, les parties de chacun essayer de faire tourner le morceau comme il le désirait, il décidait de chanter. Pas forcément une voix définitive, mais une voix témoin pour être sûr de la version instrumentale. Je lui donnais un bon vieux chour SM57 et nous voilà partis. la guitare puis le piano le fil de batterie et hey, hey puis stop. Il s'arrêtait tout le temps en disant que ça n'allait pas, qu'il n'entendait pas la bonne rythmique ou que le groove était trop ceci ou trop cela et en fait les heures passaient, les musiciens commençaient à être fatigués, moi aussi d'ailleurs, car j'avais eu une journée entière de boulot avant cette séance du soir. Vers 2 heures du matin, nous en étions toujours au même point, c'est-à-dire que nous n'avions pas encore entendu la chanson en entier. Au petit jour, à l'heure où l'on rêve de se glisser sous une couette, le morceau était en boîte, mais nous avions tellement ri à force d'entendre toute la soirée. « Hey Hi !» suite, en voyant la grande mèche de cheveux s'agiter derrière le micro-chour, sure, que pendant des années, chaque fois que je rencontrais Bernard Paganotti dans un studio, le fameux « Hey !» était resté comme une sorte de code gravé éternellement dans nos mémoires. Et le simple fait de le chanter avec une voix grave déclenchait en nous un énorme éclat de rire.
0: brouillard dans ton lit endormi si elle te disait oui si elle se laissait faire boue à minuit n'oublie surtout pas qu'elle était à moi avant oh, oh, n'oublie pas que je l'ai Soir ou demain, je vais m'en aller. Fille blonde, de bière bien fraîche, soleil tout de long des nuits. Si tu es vraiment mon ami, viens avec moi, va la retrouver, la retrouver lui demander. Demander de ne pas nous quitter Si elle te disait oui Si tu l'as retrouvée un matin Dans le brouillard Dans ton lit Dormir Si elle te disait oui Si elle se laissait faire l'amour à minuit Que les titans, moi, à moi, avant oh, 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 n'oublie pas que je l'aime.
1: Préparez vos Kleenex. 1973, la fin du studio. Un triste matin d'octobre 1973, j'avais une séance de cordes dans le studio George Sand, en haut. J'arrivais un peu en avance parce que l'installation était assez longue. Il y avait une ambiance étrange. Beaucoup de musiciens étaient déjà arrivés et ils se parlaient beaucoup. Je rentrais dans la cabine pour déposer mes affaires et là, j'eus un choc. Il n'y avait plus de table de mixage. Les câbles étaient coupés au ras du sol et un grand vide régnait dans la pièce. Pendant la nuit, Yves Chamberlain avait envoyé des types pour récupérer sa console MCI. J'ai cru que j'allais pleurer. Cette fois, j'avais compris que l'histoire du château d'Hérouville, telle que je l'avais connu, s'arrêtait ce jour-là. J'ai repris mes affaires, salué les musiciens en leur disant qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Je suis redescendu dans la cour, j'ai pris ma voiture, et je suis rentré chez moi.
7: Piano.
8: Jouez votre destin contre ma peau Vous me semblez bien étrange Allez parler la langue des anges Je sais, mes humains vous dérangent Vous les perdez pas ou change Allez parler la langue des anges Belle Composez-moi de la musique en verre. Guérissez vos mots sur votre piano. Que la folie vous rende encore plus beau. Vous me semblez bien étrange. Allez parler là la dans des anges. Parfois,
6: mes humeurs...
8: Faut des manches, allez parler la langue des hommes.
1: DBF invente la VF du freelance et se pose à l'aquarium. En 1974, alors que Valérie Giscard d'Estaing prend la tête du pays en faisant retentir le son de l'accordéon, D quitte le château d'Hérouville, habité d'un grand sentiment de tristesse. Après trois ans dans le cadre idyllique de ce studio hors norme. Il ne peut se résoudre à devenir salarié de l'une des grosses structures parisiennes alors en place. Influencé par les grands noms du son anglo-saxon comptoyé au château, il décide de devenir freelance, indépendant soit une première pour un ingénieur du son en France. Celui que toute la profession appelle désormais par ses initiales, DBF demande aux principaux studios parisiens de l'autoriser à utiliser leurs installations le soir venu. Les séances conventionnelles dépassent alors rarement les 21 heures. Le rythme d'Hérouville a habitué D à régulièrement travailler jusqu'au petit matin. Aussi, ce découpage horaire ne pose aucun problème à son horloge interne. Niveau deal, les séances de nuit n'étant jamais louées faute de personnel, tout le monde est gagnant et rapidement, il se retrouve avec les clés des principaux studios parisiens. Davou, Ferber, Amy, Clarence, l'Aquarium, Barclay et beaucoup d'autres. Pendant un an, DBF passe de studio en studio au même rythme que les plus actifs des musiciens. Soit parfois une séance le matin dans l'un, puis l'après-midi dans un autre, pour finir la nuit venue dans un troisième. La majorité de ces studios étant situés aux portes de Paris, quand ils ne se trouvent pas derrière une console, la version freelance du DBF 1974 est au volant sur le périphérique. D compense la perte d'excitation artistique de la période bénie d'Hérouville par une boulimie de travail technique. Déçu par l'amateurisme de la majorité des studios fréquentés au cours de sa première année en freelance, début 1975, DBF s'installe à l'Aquarium, une petite structure à l'ambiance familiale et novatrice. Débutant dans la profession, les personnes à l'origine du studio ont une attitude beaucoup plus ouverte vis-à-vis de la couleur du son que leurs concurrents déjà en place. Cette nouvelle aventure dure jusqu'en 1980, quand rattrapé par la réalité du monde de la production musicale, déquitte l'aquarium et redevient « freelance ». 1974 10 studios en oh, un an
5: over